0: Y ahora sí ya llegó el momento, ya llegó el momento de la mesa del más allá. ¡Ah! El conde contar, cómo estás, muy buenas tardes, cómo estás, hola, hola, qué gusto.
3: Todo bien, qué gusto, qué gusto, qué bonitas conducciones has hecho. Adriana, gracias. estoy orgulloso de ti, preciosa, gracias. y además de veras muy limpia y muy siempre muy congruente y coherente, Bra bravo
0: por esa, Muchas por gracias. ese bomberazo. Muchas y gracias, ya... no, al contrario, verdad, qué, qué honor, eh, agradeciéndoles que me permitan estar con ustedes. Horacio Franco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Todo muy bien, muy contento, gracias por, por la invitación y por estar aquí, gracias a mis colegas preciosos, queridos, adorados. Que Ay,
0: son gracias, Fernando Rivera Calderón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Adriana, Ana, Horacio, este, mandándoles saludos a Julio Ángeles, este, que tengan un, un buen reposo, que regresen bien de, de este bicho condenado que no nos suelta. Yo creo que le gusta mucho Astillero. Sí, pues <risa> le gusta, de... es
0: <risa> que... gusta, carajo. ¿Cómo estás, Ana Francis, Moore ¿Cómo estás? Bien. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, envidiosa del Conde Contar. Yo soy muy envidiosa de los muñequitos de Fernando Rivera Calderón. Oye, sí. Invítame sí, a jugar sí. a tu casa, Fernando. Ándale. <risa> <risa> Yo llevo los refrescos y las pizzas y nos ponemos a jugar, güey.
1: Cuando gusten, este, juntamos los muñequitos.
0: Oye, sí, <risa> sí, sí, sí. Pues, ¿qué les parece, queridos colegas? Hay muchos temas. Eh, pues parece que la política se pone más intensa cada vez. Pero primero platíquenos a la audiencia, platíquenos aquí. Eh, Horacio, ¿qué tal tu semana? ¿Cómo te fue?
3: Pues mira, ha sido una semana con, con muchas cosas, di una plática, una, una conferencia con, con música también ahí en Guadalajara, pero bien, todo tranquilo, muchas clases en el conservatorio, todavía no acabamos, acabamos hasta el 28 de, de julio, y bueno pues organizando y, y haciendo adobes como siempre y oyendo las noticias y las mañaneras todos los días que es mi que es el pan nuestro de cada día y viendo las opiniones en torno a la mañanera en varios foros en varias en varios este en, con varios eh, noticieros y todo pero bien o sea eh, las, la, como tú bien dices no la intensidad de la política no cesa y cuando una semana ya parecería estar tranquilo porque ya se inauguró la refinería o la primera fase de la refinería o porque ya están no sé, como que hay cosas logradas y todo, esas, viene el apuñalado o viene la, puñalado, viene la, la, la el, este, el, 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 amlote, el, ¿cómo se llama? ¿No? El alitazo, ¿verdad? uno No es aletazo, es alitazo, <risa> aletazo. Y como, se convierte en un amlotazo porque le pegan a AMLO y porque, no, 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 y bueno, lo, to, todos los días, todos los días hay, hay hay tela de dónde cortar y, y se pone más y más interesante. Y pues, bueno, obviamente, pues aquí Vicente Serrano esta semana tiró la... Ahora sí que, como él dice, dejó la vibra chillando, ¿verdad? Con esta con esta que se desató. Que, que cómo, cómo pueden decir, cómo se atreven a decir que fue una cosa... Es nada más un distractor, como dice Alito, ¿no? Hace rato vi el tweet este tan desafortunado de Alito, ¿no? Que pasaste, ¿no? De que es, es un, son, son tácticas distractoras para, para evitar al pueblo mexicano de cómo vamos de mal con López Obrador, con, con, esta, con, esta, con, con, con tantas cosas que se han logrado ya últimamente, que ya ni las. O sea, de veras, enumer, enumerarlas todas, sí nos llevaría un buen tiempo, ¿eh? La verdad, es, es, es impresionante cómo este país está cambiando poco a poco, pero sí, obviamente. Sigue habiendo cosas que están sin resolver, son, son muchas cosas que hay que, que, hay que, que ver y que todo y todo, pero finalmente, ¿cómo está esta narrativa tan decadente de que se está cayendo a pedazos el país cuando pues cuando no es así? ¿No? O sea, inventar, inventar, inventar nada más.
0: Así es, y que hasta nos levantan o nos suben la calificación en estas calificadoras pertenecientes a este mundo neoliberal, llama también mucho la atención. Fernando Rivera Calderón, ¿qué tal tu semana? ¿Cómo te fue?
1: Bien, una semana este, intensa de chamba, pero muy divertida también, y donde he lidiado, yo creo que como muchos compatriotas y este entre la realidad y el deseo, porque he estado sin duda eh, salivando con la idea de que se investigue a Peña Nieto, de que esta pequeña, este pequeño eslabón que se nos ha sido revelado, pues sea... Eh, parte de una cadena de otros actos de corrupción que sabemos que existieron, que sabemos que Peña Nieto sabía de ellos y que ojalá pueda dar para más. Esa es, ese es el deseo, esa es la expectativa. La realidad de pronto se parece a Capulina a, a, como Pablo Gómez diciendo no lo sé, puede ser, tal vez, quién sabe, vamos a ver. Eh, la realidad se parece a, a, al, a todo este expediente en manos del fiscal Hertz eh, haciéndose, envejeciendo y enmoándose es decir, eh, creo que sí estoy viviendo en un momento de, de paradojas. Eh, estaba viendo el cartel de la película de Thor, uno de los superhéroes de, de, de más famosos de esta época, que este, está pues así triunfante con su martillo y pensaba un poco así como, como en Pablo Gómez como si fuera Thor, pero en vez de martillo trae como el chipote chillón del Chapulín Colorado, no trae como el... Eh, no sé, siento que hay algo que quisiera que suceda en ese sentido, que no se quede como una llamarada de petate, que, que, que si se ha decidido hacerlo público, no solo sea porque lo pidió Vicente Serrano, eh, no solo sea como el requerimiento a la, a la duda de un periodista, sino que se sepa qué paso se está dando en ese sentido al hacer pública esta información y que realmente ojalá llegue, llegue algo, porque sabemos lo mucho que debe Peña Nieto, y sabemos cómo la, también la oposición ha lucrado con esta idea del pacto entre Peña Nieto y López Obrador, que creo que pues hoy se les ha caído, bueno, estos estos días se les ha caído un poco ese argumento, aunque ya encontrarán la manera de,
2: de volverlo a lanzar. Bien, pues no van ustedes a estar para...
0: para, para ¡Órale! Para
2: una cosa u otra pero resulta que se trabó la computadora de Adriana, me acaban de avisar, <risa> y siempre estamos aquí en la mesa del más allá. Puesta ya, ya no entiendo entrar. nada. ¿Qué? ¿Qué? No estamos entiendo qué de... está pasando, Julio, ¿qué pasa?
1: No,
3: tú sí del, del más allá. allá ¿eh? vengo del más, Yo vengo
2: del más, más allá, allá del COVID, llegando a estos días. Bueno, pues sí, es que en estos días he estado atento porque luego se dan este tipo de fallas con el internet y con el equipo de, de computación y siempre Oiga, no estamos atentos. Pasó, Adriana y yo...
4: Entonces, a
2: perdón. A ti nada más. Nada más. Eh, espero que se escuche todo ah, bien, ya, espero ya que veo, estemos todos en pero orden. Julio
4: no lo veo, veo solo un circulito, ustedes también.
2: Nada más me des no, un circulito, es, pero me es escuchan su Pero me escuchan, espero que me escuchen bien. Y en cuanto Adriana esté lista, ella regresa porque ella es quien debe conducir ah. esta mesa. Yo entreno más al puro bomberazo, porque así son estas cosas, pero bueno. Ya se
3: fue Ana Francis también al más allá, se... mírala. Bueno,
2: ¿de qué se trata? ¿Nos están abandonando o qué? Que nos digan de una vez, bueno. Pues qué
3: gusto verte bien, qué gusto, qué gusto en verdad. Mira. Ya, ya
2: bastante bien, la verdad. Ya no Todavía. estás
3: postrado en cama ni nada. Ya no, no, no,
2: no, 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 la verdad es que no. Y sobre todo ya con la, la voz mejor, más, más posibilidad de, de hablar con más fluidez. Pero bueno pues así van las cosas. Entonces, Fernando Rivera Calderón, ¿qué sucede? Eh, bueno, perdón, ya habías hablado tú, Fernando. Horacio Franco, Horacio, ¿qué sucede en el caso específico de Gertz Manero? ¿Crees que sí? Ya lo hemos hablado otras veces, pero pues ¿hasta dónde llega la exigencia de, de un movimiento? El presidente dice, no encuentro delitos graves. ¿Qué opinas de todo ello, Horacio?
3: Andaba yo fantaseando con mi marido, con Arturo, ¿no? Ajá. Y, 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 y estábamos diciendo, oye, ¿qué tal si de veras al final del sexenio nos sale Gertz de veras con la sorpresa y todo mundo a la cárcel? Y digo, no, no creo, ¿eh? La verdad no creo, ojalá que, ojalá que sí, ¿no? Ojalá que sea algo así como que se le están guardando así para cuestiones electorales, lo cual no creo, pero no creo, no lo creo por, el proce por, por la procedencia de Gertz Manero, por cómo lo ha hecho. Gersmanero, por las declaraciones de Gersmanero y por todo el entorno en el cual la, la fiscalía está inmersa. O sea, la fiscalía no se ha librado de los lastres del pasado. Eh, hay una gran parte del personal de la fiscalía que está obviamente coludida o que está comprometida con el pasado tan, eh, tan lleno de escarnos que tenemos. Y otra parte de la Procuraduría de la de la Fiscalía quisiera o, o tendría la intención de cambiar, pero no creo que, que sea una fiscalía muy proactiva. Ya vimos que no, ya vimos que Gertz Manero trabaja para, para denostar a su familia o para acusar a su familia y para pues los casos que le convienen, ¿no? que ha tomado demasiado tiempo en este, en, en tomar cartas en el asunto para cuestiones que ya estaban desde hace mucho tiempo, pero fue muy express en la cuestión del generar sin fuegos, ¿no? O sea, porque ahí sí fue muy expres y muy rápido, fue expedito, ¿no? El, el la cuestión del trámite, y porque aquí son tantas y tantas y tantas dilaciones en tantos casos tan importantes, ¿no? Yo creo que en verdad no, no, yo no es que no confía o no crea, es que él lo mismo lo demuestra, o sea, él mismo es el que no da credibilidad, No puede creer o no creer y tener esperanza o no y tener fe en el presidente y tener y creerle o no al presidente que que confíe en él y que es un hombre de bien y lo que ustedes quieran y manden, pero pues los resultados no están, ¿no? Y el mismo presidente lo ha visto. Entonces, aquí no hay vuelta de hoja. O sea, Gertz Manero y la Fiscalía no han hecho un trabajo proactivo. Y es lo único que nosotros queremos como ciudadanos. Ya, por favor, de una vez por todas. Eso es lo que nos tiene a todos y lo, a Jesús Lemus, por eso sacó ese libro, ¿no? Donde, donde sí, efectivamente... Estamos conscientes sí, sí, y seguros de que eh, la fiscalía puede ser uno de los grandes puntapiés o de los grandes tropiezos, o quizás eh, el, lo único que de veras lamentemos de esta transformación.
2: Gracias, Horacio Franco. Bueno, siguiendo con este movimiento escénico, con este eh, nudo, suspenso, desenlace y todas estas historias. Me despido en este momento para que quede con nosotros Adriana Buentello, que ya está de regreso. Adriana, sigues tú. Adelante, gracias, por favor. Gracias querido,
0: gracias, querido Julio. Híjole, ¿es ¿qué que creen? ¿Que se, se me apagó la compu? ¿Qué, qué? ¿Qué raro? Sí, no, la tecnología y yo nada más no nos llevamos. Pero, querido Julio, te mando un fuerte abrazo, espero que no tengas que volver a, 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 este, a, a dar el bomberazo.
2: Un
0: abrazo. Julio, muchas gracias a Julio y nos toca que vamos con Rivera, Fernando Rivera Calderón, ¿verdad? Ah, ya está, ah, no, pero acá es no está. No. Gracias, es que también tú y yo, tú y yo estamos en las Ay, mismas. Ay,
4: nomás a Julio de rapidito, pero bueno, ya. Ay,
1: es que, <ríe> es que este, este a... programa está muy loco lo que está pasando este programa. No sé si ya se dieron cuenta, pero hoy sí, los, los, <ríe> los dioses están conspirando y moviendo las piezas.
4: <ríe> Oli.
1: Ya no, se quedó no, congelado,
4: oh, Adriana, no, mira, no, se quedó... La
3: ¡Adriana, muerde. Pero ya no se ve. Ya no se ve. ya no se no, ve. No, no 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 estoy,
2: ¿no? estoy listo, bueno. <risa> Entro, salgo arriba, abajo, de un lado y del otro. Hola, ¡Eso es lo interesante! Hola, Ana Francis, querida, qué gusto de verte. Estoy aquí de, de bomberazo, de relevo cibernético, porque luego suceden estas cosas y lo teníamos previsto, entonces yo estoy atento al programa por si sucediera alguna cosa. Pero bueno, Ana Francis, ¿cómo ves el tema de Gertz Manero y las exigencias redobladas de que se revise ese tema, pero también la postura del presidente de la república en el sentido de que él no ve delitos graves y no habría por qué solicitar la remoción del fiscal? ¿Qué opinas, Ana Francis?
4: Bueno, pues sí, el presidente como que siempre evade el asunto del fiscal, ¿no? Eh... Yo no sé si va del asunto al fiscal porque tiene unas otras informaciones de que hay cosas que van avanzando increíble y nos van a dar la sorpresota pronto o por qué razones se va de la cuestión del fiscal, pero sí siempre siento como esa evasión clara de hablar del fiscal como de asuntos incómodos, como cuando le dice a Pablo Gómez, no, 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 ya, 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 <ríe> que estuvo muy gracioso, Julio. Y luego... Pero una cosa que me gustó mucho fue, por ejemplo, la jornada de, la portada de la jornada el día de hoy, no sé si la vieron con la foto de Peña Nieto, como sí. de, no, yo no, ¿no? Sí, Pero me sí. gustó mucho esa foto, así como de, ¿cómo creen? No, no, <risa> que está como muy chistosa, o sea, yo, es como, o sea, que Peña Nieto se haya robado millones, miles de millones de pesos del erario público malversado y permiti permitido que otra tanta gente se los hubiera robado, Creo que es tan evidente como que hay un día y como que hay un sol y como que hay una noche. De eso a que se pueda probar, pues hay una gran diferencia. Y luego pues también habría que leer qué significa todo este ataque a alito, es decir, el propio PRI está escupiendo a alito para afuera, este, o, 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 o qué, pues, ¿no? Eh, y ya por otro lado, si me apuras con el asunto de alito, una cosa que me resulta muy interesante pensar con todo este escándalo que ha habido de si las diputadas esto, si las diputadas lo otro, pues como toda esta lógica de la trata asociada a los líderes puristas que no deja de estar, ¿no? como una práctica, como una práctica política, como un oficio permanente, como una forma también de entender el poder. Es decir, no tengo poder a menos que tenga a estas 17 señoritas a mi servicio de alguna, de alguna o de otra forma. Eso es, es eh, miserable por muchos
2: lados. ¿no? Sí, gracias Ana Francis. Eh, Horacio Franco, eh, ¿qué opinas de esta pues de este lance todavía no suficientemente esclarecido respecto a Enrique Peña Nieto? ¿De verdad se avanzará en esto? ¿O como escribe por ahí algún malévolo tecleador astillado, Dice Peña Nieto, el Estado de México y lo que pareciera estar en el telón de fondo es la pelea política por la elección del Estado de México el año entrante. ¿Qué opinas? Mira, eh, eh, Reflexionando sobre
3: eso, una de las grandes hazañas y los grandes logros de la, de la 4T, y aunque digan los adversarios que no, es que toda la vida pública se ha ventilado. Ya nadie... O sea, ya hay, hay eh, cuestiones tan, tan verdaderamente bizarras y vomitivas como Elito Moreno haciendo declaraciones en Europa cuando aquí ni, ni en su partido lo quieren y cuando aquí le sacan estas... De cualquier forma que se las saquen, ¿eh? Le sacan estas estas eh, esto este video de sus cateos y sus, sus audios, etcétera, etcétera, donde finalmente se pone en evidencia a un hombre que no tiene moral ni escrúpulos ni principios ni nada... Y va allá con toda la desfachatez, ¿no? A, a, a exhibir esto, ¿no? A exhibirlo. Eh, igual Peña Nieto, cuando le sacan en el país, le sacan precisamente la... La, la casa que tiene y dónde la tiene, cómo la tiene, etcétera, etcétera, ¿no? este Y aparte, pues todo lo que había hecho, lo que había sacado desde su, sus, este, sus idas a Nueva York con su, con su querida ahí vestido de... de con, con su peluca, o lo que ustedes quieran y manden, ¿no? Todo, todo esto, todas estas ofensas al pueblo mexicano, ¿no? Donde finalmente... Eh, él, él se, se pondera, todavía tiene el descaro de ponderarse como un gobernante honesto cuando la mitad de los colaboradores, o más bien la mitad de los gobernadores que, que él ponderó, como la nueva generación de gobernadores maravillosos y de nuevos pistas está en la cárcel o está indiciado. En fin, no eh, es, todas estas cosas eh, hacen que ya nada nos asuste, ya nada nos, en, en verdad, o sea, antes, en el sexenio anterior, yo me acuerdo que siempre que veía Aristegui, siempre este, veía cómo anunciaban los crímenes a periodistas, a gente, a, 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 a En fin, ¿no? Toda la, la cuestión de la violencia desatada por muchos años y decía yo, ¿cómo es posible que ya lo anuncien de esta manera? O sea, ¿cómo ya nos, ya nos asusta, ya no nos, ya no nos llama la atención? Y hoy por hoy estamos realmente en una época donde la vida pública, todo esto que sacan de los políticos, todas estas, estas, estas abominables cosas que están pasando pues ya no es que no nos llamen la atención es que ya no nos asustan porque todo es posible todo es posible, desde que tenemos un presidente que se para con, con, con la mañanera y la mañanera o Pablo Gómez que dice todas estas cosas o la, la misma directora del o el secretario de hacienda o lo que sea separan o que tú te puedes o le puedes ir pedir a, 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 este a, re, puedes pedir cuentas a lo de san luis potosí en una mañanera o que serrano saca esto de, del fiscal bla 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 todas estas cosas todas estas cosas que están pasando a mí me, 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 me saben muy bien porque finalmente, aunque no nos asombren, nos estamos enterando de todas las desgracias en las que vivíamos y seguimos viviendo en muchas en muchas cuestiones, ¿no? Y que en un momento dado la directriz del país no se va a cambiar porque no hay una inestabilidad económica ni nada que, 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 que haga que el país peligre, ¿no? Finalmente entonces la cuestión de, de, de lo de Peña Nieto, pues sí, ya sabíamos todos era un secreto a voces que este señor y todos los que colaboraron con él en una sarta, son una sarta de ladrones, y que fueron sarta de ladrones desde hace mucho, muchos gobiernos que hicieron lo que se les dio la gana y que como ellos hacían eso, todos los subordinados, o muchos de los subordinados y mucho del sistema judicial y mucho de, de, del sistema este legislativo, del poder legislativo también estaba con estos mismos hábitos y estas mismas cuestiones de corrupción, entonces por eso tiene razón, pues sobre todo cuando dice que el problema más enorme a resolver en México, pues es la corrupción, nada más, ¿no? Entonces, pues lo de Peña Nieto, pues me viene, o me, me viene, o sea, ya sabíamos, ¿no? Y además estas sumas ínfimas con las 28 millones de pesos, por favor, eso se gasta ese señor en un mes, yo creo que tiene, o sea, tiene muchísimo más dinero y todos lo, lo suponemos, ¿no? Pero pues el chiste es probarlo, hay que probarlo y hay que hacer un juicio y hay que hay que meter todo eso para que salga precisamente este señor y quien tenga que estar en la cárcel, pues ya en la cárcel.
2: Bueno, pues continuando con este parque temático tecnológico de subidas y de bajadas, el carrusel de entradas y salidas, cedo nuevamente el espacio a mi compañera Adriana Buentello,
0: que está de regreso aquí.
2: Adriana, adelante. Adelante.
0: Los relevos, oye, sí, la comput mi computadora, hoy está tremenda, qué bárbaro. O sea, ya apagué todo, ya dejé nada más aquí el WhatsApp y el, y, el, y el StreamYard, esperando que acá las buenas vibras de los colegas nos ayuden. Pero si no, ya, si no, ya definitivo entra el relevo de nuestro querido Julio, pero sí hay que dejarlo descansar un ratito.
2: Adelante, Adriana.
0: Gracias. Bueno, nos toca que platicar con Fernando Rivera Calderón,
1: ¿Qué pasa
0: con Peña Nieto, ¿qué estamos viendo? Horacio Franco si nos, nos hace una reflexión importante, pues independientemente de que queremos eh, que se haga justicia y que se juzguen, que haya castigos, sanciones para estos funcionarios, exfuncionarios, ¿qué estamos viendo? ¿Ante qué estamos eh, con esto que da a conocer la UIF en esta mañanera, el día de ayer, Fernando?
1: No, bueno, estamos con, eh, con, ante algo eh, eh, que puede ser histórico muy importante en muchos eh, niveles, pero para que eso suceda, para que ese, ese pase a gol sea gol, pues primero nosotros tenemos que saber eh, con qué tiempo se es, está midiendo tanto eh, la, la Agencia de Investigación Financiera y la Fiscalía eh, ¿con, ¿con qué tiempo están, están eh, llevando estas investigaciones? Me pregunto si es con, con este el, el horario de Dios al que se refiere el doctor Alcocer
0: o si, o, o si el
1: fiscal se mueve con los tiempos del señor, como dice Adán Augusto ¿no? o si ya de plano está con la hora jaste jaste, la hora de México Ya, ya no, o sea, creo que mucho de lo que sucede depende de ese reloj con el que estén midiendo el tiempo eh, de, de, en que estas investigaciones, este papeleo, esta burocracia, todo esto que tiene que suceder, suceda, ¿no? Oye, Para no que el es suyo... la hora
4: chimenguenchona.
1: La hora, la hora ya vasquechuta, sí, la hora, hora chim... es,
4: chimenguenchona. Esa es la verdadera
1: hora chimenguenchona. Eh, es la hora del fiscal, es la hora de Pablo Gómez. Eh, el presidente ha puesto ese balón ya en sus manos, el tiro a gola ya está el portero no creo que esté tan hábil como Julio Astillero cachando la computadora bruto, de Adriana. Eh, no, eh. Este, ¡Qué bruto! No, 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 qué está, bruto. Todos está pensamos ahí, esquimos,
3: na, no pensamos nada y de repente se aparece
1: así como el alma bien echona, ¿verdad? Así, así como, Miguel como, Jorge Campos, como Jorge Campos en sus buenos tiempos. Pero bueno, es eso. Eh, eh, Peña Nieto, yo creo que al saber cómo está funcionando la Fiscalía eh, en este momento, creo que eso le debe dar una cierta tranquilidad. Eh, espero que sea una falsa sensación de tranquilidad y que en realidad sea el principio del fin de esa cuadrilla, de esa mafia en el poder a la que le achacan a, a la 4T de que ha hecho un pacto con ella o de que se ha hecho un pacto con Paña Nieto. Y bueno, pues creo que es una buena oportunidad para que esas investigaciones, para que Pablo Gómez, para que el fiscal y, y todo el equipo que está alrededor de este de este procedimiento, pues lleguen a, a buen puerto, que el buen puerto, pues es hacer justicia y es eh, poner un precedente, ahí sí, eh, histórico contra la corrupción y contra la impunidad en este país, cosa que todavía no termina. De, de, eh, creo que es, hablando de símbolos como le gustan al presidente, pues ese sería el símbolo máximo de que, de que su política anticorrupción va a viento en popa. ¿no? Gracias
0: Fernando. Gracias, Fernando. Mira, Fernando. Ana, eh, ¿tú ya sí, viendo?
4: Sí. De... No, es que no. quisiera como agregar un par de cosas sí. que creo que me parecen importantes. Hay un asunto interesante del oficio político que es cómo determinado personaje va entendiendo el momento en el que está y de acuerdo al momento en el que estaba accionando y les pongo el ejemplo por ejemplo del principio del sexenio cuando el presidente empezaba y estaba Donald Trump entonces lo que conocíamos de Donald Trump era los mexicanos son unos violadores secuestradores para arriba no y nos trataba este como si fuéramos una punta de delincuentes a todos por parejo ¿no? entonces si se acuerdan de las primeras reuniones del presidente con Donald Trump fueron el presidente muy masurado muy jijiji muy jajaja ja, ja, muy no como un poquito para bajarle al discurso de Trump, pero no había mucho más que hacer, pues, ¿no? Alguna que otra negociación importante como para que el tipo fuera lo menos salvaje posible, entendiendo que el tipo era un salvaje, el tipo es un salvaje y es un impresentable, pues, ¿no? Um, y luego viene el cambio con Biden, en donde el presidente López Obrador, pues, ya tiene un otro lugar en México, ya tiene otros pelos, de otras burras en la mano, etcétera, empiezan ya a ocurrir una serie de cosas. Por supuesto que el papel del, de, de Marcelo Ebrard es clave para la política internacional, es clave lo que hace Tatiana Cloutier con la, con la economía, y yo no sé si se acuerdan de estas primeras entrevistas que da Tatiana Cloutier con los primeros intercambios de, de, de cosas de ajustes del Tratado de Libre Comercio y tal, que sí daba esta sensación como de nos descuidamos tantito y nos joden los canadienses y los gringos. Es decir, hay que estar a las vivas porque vienen con todo, pero no, 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 ya lo echamos para atrás, ya vieron la letra chiquita y que no jodan, etcétera No, pero sí hay que estar como a las vivas. ¿Y cómo fue cambiando tanto el discurso del presidente, evidentemente su relación con Biden, y la circunstancia de Estados Unidos? Es decir, ahorita Estados Unidos está en una circunstancia de muy poco poder eh, por muchas razones. Entendiendo que Estados Unidos tiene un gran poder, pero digamos, está con muchos otros problemas. México es de sus menores problemas en Estados Unidos. Entonces, claro, es cuando el presidente justamente enarbola el sueño bolivariano y avienta todos estos discursos de lo más conveniente para Estados Unidos es tratarnos bien, pues, ¿no? Para tener una región eh, más sólida, más fuerte, etcétera, la amenaza china, viene la guerra con Rusia, etcétera. Esto te habla de una lectura política súper importante. Entonces, en comparación con su trato hacia el PRI, pues eso es muy interesante. También porque el presidente conoce al PRI, salió del PRI, como todo mundo, tampoco hay que extrañarse, era el único partido. Eh, y conoce como esa forma. Entonces, el PRI ahorita, pues, está profundamente debilitado, no solo numéricamente, sino en términos de prestigio, pues, ¿no? Y alito, bueno, pues, de veras... Yo pensaba que Ricky, Ricky Incanallín era el peor enemigo del PAN, pero ahora que apareció Alito con estas cosas y sus claro. y su echada a correr y sus discursos al vacío en Europa, pues híjole, ¿no? Ni cómo ayudarle. Y luego pues, con el personaje Laida Sanzores que se está poniendo la divertida de su vida. Entonces, como que este tipo de señales políticas, ¿no? La escena que hicieron ayer Andrés Manuel y Pablo Gómez, eh, y, la, y la nombro escena, porque es toda una escena de dos animales políticos que están mostrando unos ciertos dientes, ahorita que ya tienen la dentadura completa, ¿no? Y vamos a ver qué
0: resulta. Gracias Ana Francis. Precisamente en este panorama o en este, ¿o eh, cómo le? Como había dicho eh, Fernando Horacio Franco que era el eh, alito, ¿la, la qué era? La, El alitazo. El alitazo. <risa> bueno es que la, entre la alitosis, la, la, la ah. entre la litosis, el alitazo. <risa> <risa> este, ¿cómo cómo ven eh, ahora que están, eh, pues está de gira eh, Horacio está de gira. Eh, justamente Alito Moreno, pero aquí ya exgobernadores pidiendo su renuncia. Pero además, también como si fuera, como él también menciona, Julio Astillero y su columna, como si fuera él realmente el único representante de la corrupción, como si solamente se eh, es el peso de, de Alito, toda la corrupción del PRI, o sea, solamente un personaje, pero hay una larga historia justamente de corrupción dentro de ese partido. Pero, ¿cómo ves, Horacio, esta, primero esta gira, pero también, no sé si vieron la casa Supermansión, esta. Eh, que, eh, la toma aérea del dron en este programa del martes del jaguar que dio a conocer precisamente la Ida Sansores, predios, eran creo que 17 predios, una monstruosidad, ¿no? Que para recorrer esa propiedad, quién sabe cuánto tiempo uno se tarde, pero ¿cómo, cómo ves para la oposición cómo se está poniendo este tema de alito, Horacio?
3: Mira, todo eso es monstruoso, como tú lo has dicho todo esto, la cuestión de Laira Sanzores con el fiscal, que también tiene una historia, el fiscal, ¿no? Obviamente el fiscal Sales tiene una historia, la, el padre de Sanzores tendrá otra historia, cada quien tiene, la política tiene una historia, ¿no? Pero vamos al aquí y a la hora. El aquí y el ahora es que el ver esta, esta podredumbre de la Casa de Alito y el ver lo que el presidente dijo que no eran las formas, que, que bueno, finalmente... Pues ojalá que el presidente también dijera que no son las formas de allanar en un momento dado o de catear casas de gente muy pobre o de maltratar a gente muy pobre, porque lo mismo no se debe hacer. Con este, además, bueno, ya aclaró la idea Sansores al día siguiente, o, o no sé si fue, no sé cuándo fue que aclararon que esa, pues ya tenían la carta del, del, o sea, ya tenían la orden de cateo y ya, este, como no les abrieron, pues tuvieron que forzar, ¿no? Y, pero igual es lo mismo con gente pobre o con gente a la cual se le puede maltratar y pues a nadie le importa. Pero este señor sí nos importa a todos porque nos robó en nuestra cara eh, eh, y nos vieron la cara de idiotas al pueblo. Ahora, la oposición no tiene nada más que alegar así como tampoco, ahora, ahora, que pasa? Estas cosas, por ejemplo, estas tres cosas que son eh, que, que ya pari o sea, que, que serían un detonante para que la oposición, tantito bajara la cabeza y dijera qué barbaridad, qué mal, qué mal lo estamos haciendo o reconociera lo, lo mal que están. Una, por ejemplo, lo que pasó en Francia, de que nacionalizan la electricidad. O sea, imagínate Francia que son dioses, son dioses rubios y son dioses galos, ¿verdad? Que nos llevan años, luz de distancia social y económica, y mira lo que hicieron, o sea el mismo el mismo plan de López Obrador de, de nacionalizar o de poner en manos del Estado la industria eléctrica privatizada, miren lo que hicieron en Francia, ¿no? Miren el desmadre que se traen en el gobierno inglés. Miren nada más, o sea, los grandes, los del, los del, los del Financial Times, los de los del, los, del, los, del, los, del, los del este, los de los periódicos ingleses de todos que escriben en contra de López Obrador, ¿no? Eh, imagínense, o sea, eh, eh, ahora cómo están los ingleses con un desmadre de gobierno totalmente ingobernable, el Reino Unido, el gran Reino Unido, ¿verdad? Y luego, violencia, matan a un primer ex primer ministro de al ministro Abe en Japón. Ahora, le van a echar la culpa de AMLO a todo eso. Yo, es lo que yo quisiera saber. O sea, que, que el mundo no, no es que esté, no es que, no es que yo pondré AMLO como un jefe de, de, de orden mundial, no, pero AMLO tiene una razón muy específica muchas razones muy específicas para, estar lo que, para hacer lo que está haciendo y realmente lo vamos a ir viendo poco a poco Mucha, muchos de los países van a estar siguiendo su ejemplo entonces ahorita la oposición con Alito, sin Alito, con el PRI o sin el PRI pues no le queda nada más que, más que seguir aventando mierda como lo dijo el Papa que lo pasó qué bonito el, el discurso del Papa digo la entrevista del Papa cuando dice pues sí, o sea realmente son coprófilos o sea la, la prensa coprófilos la oposición coprófila que le gusta nada más la mierda pues no en vez de sentarse a dialogar, en vez de proponer en vez de dejar de lanzar veneno con toda esta cuestión de denostar de y de decir que el país está cayendo a pedazos cuando saben perfectamente que no es cierto ya no les queda de otra, entonces como no les queda de otra pues hacen esto, pero ahorita con esto de Alito, ahorita con esto que estamos viendo en el PRI que está sucediendo que los exgobernadores no lo quieren y ya le, le surge su renuncia es porque finalmente pues vemos que están sacando ahorita una casta la cual alguna vez tuvieron pero no no se los creemos porque nunca la dejaban ver era muy hermético un partido muy hermético pero yo creo que estas cosas estas cosas de esta corrupción terrible siempre las ha habido pero nunca las ventilaron por eso vuelvo a decir hoy por hoy una de las grandes bendiciones que tenemos los que vivimos en esta época es ver esa ventilación maravillosa de toda la vida pública, donde cada quien se saca sus trapitos al sol y, por, por, por mucho que se le critique a la de San y al fiscal, la manera en la que se haya sacado el video de los baños de Alito o lo que sea, pues miren es, es verdad que el pueblo ya estamos sedientos de justicia y lo que menos nos importa es ver cómo salió esto, sino la, la manera tan suave en que se expresa este sujeto tan vulgar y la manera en la que nos robó, nada más mostrando un baño que ya quisiéramos todos este po poder ahorrar nada más lo que, lo, que, este, lo, que, lo que costó ese baño para poder tener una mejor calidad de vida
0: Así es Horacio, muchas gracias Fernando, sacrificar ¿De qué te
4: rías, Fernando? ¿De qué te
1: ríes? <risa> es que ya nada más Alito, ya es, es una comedia ya, este, involuntaria. No, 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 Adriana,
0: te interrumpí. No, 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 adelante. Aquí, aquí estamos para echar, para echar este cotorreo rico, eh, analizar y platicar de la política. Así que adelante, cuando quieran interrumpir o hacer algún comentario. Y yo preguntar si, si en este tema de Alito lo ves, Fernando muy aferrado, pero también los otros exgobernadores y expresidentes nacionales del PRI, pues buscando querer sacrificar o que se sacrifique un personaje para que todos ellos eh, puedan regresar eh, al poder. ¿Cómo, ¿Cómo ves esta lucha? Y que ya hay algunos también eh, miembros de esta coalición Va por México que ya están diciendo, pues nos está trayendo incluso bajas esta, esta, este prestigio de Alito, ya no hayan como quitárselo de encima. ¿Cómo ves, Fernando.
1: Imagínate, tienen tanto prestigio que a Lito les está ensuciando su su, 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 su tan, tan tremendo. Mira, no nos debe sorprender, sabemos que los priistas, cada determinado tiempo, eh, es como, no sé si han visto la película de Midsommar, pero bueno, en esta temporada de verdad hacen su gran sacrificio ritual. Siempre se echan a uno, no porque no coincida con sus ideales, sino porque pues es, es el cordero que han de inmolar para que digan, miren, ahí está el corrupto, ¿no? Lo han hecho muchas veces. A veces, como en el caso de Colosio, lo hacen de manera radical porque bueno, interfería con muchos intereses internos de, del partido en el poder, pero lo han hecho también con cada gobernador priista que meten a la cárcel con el que todos antes celebraban en la misma mesa y de repente ya yo nunca conocía a los Duarte, no, yo ya nunca conocía a, a estos, entonces bueno, eso de entrada no lo consideremos un, un hecho aislado, es una tradición priista y Alito pues es... Es el elegido, el, el ungido para ser sacrificado y que los demás pues, puedan volver eh, a, a, a hacer lo que se les daba la gana y a imponer a otro Alito, porque tampoco creen que tienen así mucho para elegir. Es, es como, es como los como, no sé, o sea es, es como un reality show muy devaluado en, en ese sentido. Y bueno, yo nada más quisiera eh, aportar algo, porque ahora que salieron estas imágenes de la casa de Alito, de, que, me, que me hizo recordar esa bonita canción de La casita de Oscar Chávez, ¿verdad? Eh, muchos, muchos periodistas se preguntaban que, ¿por qué en el baño de Alito tiene dos excusados? Sí. Y, y se me hace una pregunta muy ociosa, pues, ¿qué no ven como la caga todo el tiempo incesantemente? O sea, si hasta son pocos, ha de tener más escondidos por ahí. Claro. Perdón por la escatología, te... sé que es la hora de la comida, pero no podía evitar decirlo
4: a mí la canción que me recordó su baño fue aquella de cantando en el baño, porque
0: como que estaba espaciosa, ¿no? Así como para
1: me acuerdo mucho del PRI.
0: Exacto. Pero lo, 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 lo observadores que son en las redes sociales porque la verdad es que muchos nos dimos cuenta del tamaño, los acabados, el jacuzzi, pero no de esos detalles quizá este, tan tan específicos, pero qué, qué interesante y digo, se vuelve también parte del meme, ¿no? Esta, esta, pues, esta exhibición de pues de riqueza y de probablemente eh, ilegal, opulencia,
4: opulencia, opulencia total, de poder,
0: ¿no? de poder Ana Francis, ¿tú, tú cómo ves este tema y que pues está parece que está aferrado, recordamos a algunos expresidentes del PRI que sí han tenido que renunciar por diferentes sí, razones, en el caso de Enrique Ochoa Reza, Mario Fabio Beltrones, Humberto Moreira, por ejemplo, por decir que se sacrificaron, no <ríe> quizá en algún momento, eh, para darle continuidad eh, en, en la política este partido pero pues aquí está eh, vos, o lo, por lo que se ve bastante, bastante aferrado Ana Francis
4: Mira, lo que yo sé por Radio Pasillo de las cosas que me llegan por Radio Pasillo, es que hay como por lo menos dos grupos eh, que están ahorita en pugna en el PRI uh -huh. muy fuertes no los que están con Alito y los que no <ríe> eh, no, no tan no tan así marcado pues no pero, pero sí hay dos como hay dos grupos muy fuertes me parece que el grupo de Alito no es que no tenga fuerza y ves que se llevan recio sin duda que me sorprende el personaje que siendo este un partido tan eh, como tan obediente de pronto no como cuando alguien se, sac se tiene que sacrificar obedece raras veces vemos signos de desobediencia y aquí lo estamos viendo Ahora, también vete tú a saber, o sea, esta gira que se inventó al cuarto para las ocho, pues evidentemente está huyendo, pues, ¿no? No, no es que yo sea brillante, lo ha dicho todo el mundo. Entonces, yo no sé si el tipo de negociación que tiene
0: es... up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze,
4: se está yendo en medio de un gran escándalo eh, y sigue haciendo ruido y sigue siendo eh, como como echando este no como echando globos digamos como como llamando la atención llamando el foco de atención y lo vamos a ver a desaparecer de un momento a otro cuando ya de veras no pueda aparecer por cuestiones eh, de delitos financieros no de delitos que tengan que ver con haberse haberse robado el dinero de los mexicanos entonces eso por un lado. Eh, y, y a lo mejor es que esa es la estrategia del PRI, ¿sabes? Y a lo mejor es que la estrategia del PRI justamente es repudiarlo y repudiarlo y repudiarlo, pero lo llevan ya repudiando un ratito, pues, ¿no? Uh -huh. eh, desde que le cuestionaron el resultado de las elecciones y que si sí una reunión y que si sí la otra y, lo, y los, los señores y señoras este cacas grandes del PRI se fueron a reunir con él y etcétera, etcétera. No sé qué tantas mediciones estén haciendo, Adriana, porque también entendamos que están haciendo un montón de mediciones en medio de la graciosa huida. Están muy mermados, ya no sé yo su edificio, el que está ahí en Insurgentes Norte, pues si estará lleno o no, ¿me explico? Es como, pues están muy mermados, vendiendo todo, huyendo, tratando de tapar sus huellas, se robaron tanto que no creo que haya manera de tapar todas las huellas. Yo supongo que también cada quien está como viendo por sí mismo, pues, ¿no? Tratando de revisar si no dejó huellas, etcétera. Es un partido que hace mucho, que no tiene como cohesión ideológica ni, ni camiseta puesta, pues. ¿sí? Entonces creo que estamos viendo una, una huida de ratas eh, en medio de tratar de manejar lo poquito que les queda, en medio de tratar de sostener una alianza... ...que ya los están viendo feito, ¿no? Que ya los están viendo como... Sí, como el feíto. En fin, difícil como de leer, lo que sí es que qué recios se llevan. Eh, y, y vamos a ver qué resulta de todo esto, pero creo que estamos viendo una pelea fundamental entre dos grupos en medio de que además cada quien está agarrando lo que puede antes de la huida,
0: Gracias, Ana Francis. Eh, en este tema también, siguiendo un poco con lo que comenta Ana Francis, y en esta huida o en esta gira, Horacio, que hace? Está denunciando a Alejandro Moreno pues una dictadura. Estamos viendo que hay una narrativa, pero no solamente de México, sino también cómo ha funcionado de esos grupos de ultraderecha o grupos conservadores en Latinoamérica, de ir a denunciar gobiernos que aparentemente están regresando al comunismo y son palabras o frases clave que buscan meter en las narrativas muchas veces eh, las oposiciones o los grupos conservadores. ¿Tú cómo ves esta eh, narrativa que está llevando? Porque además no solamente ha sido el PRI en este, en este caso con esta pues eh, gira como dice Ana Francis también de último momento sino el Partido Acción Nacional y otros grupos han hecho también giras eh, con algunos otros partidos conservadores en América Latina y en algunas partes del mundo para poner y posicionar estas frases no estas palabras de aquí tenemos una dictadura este comunismo eh, etcétera y parece que ese es un poco lo que busca también empujar eh, alito con estas declaraciones y también había un meme no respecto al video que, que publicaba el propio alito donde pues no había mucha mucho quórum en, en donde estaba dando no. un discurso pero ¿cómo ves que al, al exterior están buscando también ese, ese intervencionismo no y que lo hemos visto también incluso en esta en, este, en esta pieza del New York Times en donde está involucrado mexicanos contra la corrupción en el caso por ejemplo de María Amparo Casar que pedía o solicitaba al embajador de Estados Unidos en México pues que, que pues que se hiciera algo no que este respecto a pues las críticas que, que había hecho el presidente a esa organización. ¿Cómo ves todo esto al exterior? que si, si puede presionar eh, a México en algún sentido, eh, Horacio?
3: Yo, yo creo que no, porque todo eso que mencionas, yo iba a mencionar estaba pensando en lo del New York Times también y obviamente la prensa, la prensa convencional cada vez tiene, en verdad, cada vez tiene menos eh, menos eh, eco y repercusión en las opiniones públicas, porque finalmente en un, un pueblo tan tan manipulado como es el pueblo norteamericano, porque también es un pueblo muy manipulado, ¿no? Que en un momento eh, puede, podría uno pensar, por ejemplo, que parte de la comunidad que nos importa para el país, que es la comunidad mexicana. Va a cambiar su opinión por eso, pues no. Y lo que piensen los gringos de a pie en Nueva York o que lean el New York Times en todo, en todo Estados Unidos, pues obviamente no. Mira, yo, 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 de los amigos, muchos conocidos extranjeros, ¿no? Eh, que tengo, me han platicado mucho, ¿no? Últimamente yo siempre les pregunto, ¿no? Eh, que cómo ven, están, en, ven en sus países la, o cuando vienen a México, ¿no? Que oyen del presidente o del gobierno y que dicen pues que cada, cada vez que van a Polanco y que vas que van cada vez que van con amigos más adinerados y más ricos se pues, les hablan pestes del, del país, ¿no? Pero cuando van cada vez a zonas más pobres o cuando tienen más trato con gente de a pie, de la clase media o de la clase trabajadora, obviamente ven otra otro país, ¿no? Y saben perfectamente, o sea, la gente no se chupa el dedo tampoco y y a nivel mundial, estamos hablando a nivel mundial, la gente cada vez los pueblos cada vez están más hartos de sus gobernantes. Entonces, hoy por hoy no todo, el, 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 todo, toda la manipulación terriblemente facciosa, terriblemente eh, tendenciosa que se quiere hacer en... Eh, eh, que van a hacer los panistas a, a, a con Almagro cuando van allá a la OEA, o, o lo que van a hacer con este... lo que hace este pobre señor Moreno con una internacional socialista cada vez más desgastada y cada vez con menos cuoro, ¿Y para quién lo va a hacer también? ¿Quiénes son estas personas que están ahí en la internacional socialista, no? Eh, si está el, el presidente Pedro Sánchez de España, al cual pues o sea, digo, si, si viéramos las imágenes que hay de cómo casi ni lo peló, ¿no? este dándole las, las palmaditas así como su gran cuate y Pedro Sánchez, pues muy frío. Pero Pedro Sánchez lo está haciendo muy mal también como partido, como presidente de izquierda en España, ¿no? O sea, España no está muy, muy feliz que digamos con Pedro Sánchez, ¿no? Y estamos viendo en todos los gobiernos, o en toda la popularidad de los presidentes, el desmadre que se traen en, en Inglaterra con esta ingobernabilidad que existe. Sean de izquierda o sean de derecha o sean del R partido republicano o del demócrata, pues obviamente ya lo, la gobernabilidad en el mundo está pende de un hilo en realidad. Ya la gente no cree ni en los partidos políticos mm. ni cree en los gobernantes. Entonces, pues aunque vayan a cacarear y a ladrar y aunque Claudio X González pague artículos y de, inserciones o lo que sea en New York Times o en cualquier periódico internacional, pues la gente ya no va a creerles tanto, pues, ¿no? Aunque sigue habiendo mucha gente muy manipulada, pero que no tiene injerencia en los asuntos de este país. Por eso propio Obrador se para solito y se va, se va a seguir parándose solito por toda esa integridad que tiene y por cómo está haciendo las cosas de una manera lenta, sí, pero mucho más firme y segura, y por lo menos dándole a este país un cariz nuevo que, del cual, o sea, no pensábamos que se lo fuera a dar eh, 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 ni en seis años, porque realmente yo siempre fui no, no aséptico ni apático, sino totalmente realista. Para arreglar este país se necesitan por lo menos 16 o 20 años.
0: Gracias, Horacio. Fernando, Adriana, yo, Sí, adelante, yo adelante. comentar rápido algo de eso. Hay un
4: asunto también muy interesante como de, lo que estamos viendo es, por un lado, esta separación entre el poder político y el poder económico, ¿no? que es lo que ha dicho el presidente. Lo que hemos visto no solamente en México, sobre todo en la región latinoamericana, pero claro que en el mundo, en Estados Unidos y en Europa, es un poder económico que manda sobre un poder político, pero el poder económico necesita una estabilidad política. Entonces, es lo que más le conviene. pues. ¿no? Entonces, claro, ves a Claudio X. González desesperado, porque sus empleados no están consiguiendo lo que él necesita que se consigan porque no puede pensar más que como empresario. Entonces, para él, el poder político son sus empleados y no están consiguiendo lo que quieren. Pero es una cosa que está pasando más o menos en todo el mundo. Entonces, es muy interesante ver justo a Alito Moreno de todos lados o a, o a esta mujer este, que se ha a casar en todos lados, ¿no? Y cada quien tiene unas broncas en, en este momento en su propio país que es así ajá, sí, chido, ¿no? O sea, ¿quién va a pelarnos, pues, no? Porque los poderes políticos de todos lados se están desmoronando y los poderes empresariales no pueden operar si el poder político se está desmoronando. O sea, se les, ¿me explico? Se les rompe la empresa. Pues, ¿no? Entonces ese es un momento muy interesante porque el poder económico no está encontrando cómo, eh, pues cómo abrir otra vez sus changarros, permítanme la expresión y ya.
0: Gracias Ana Francis. Fernando, ¿tú cómo ves este, este tema, lo que menciona también Ana Francis, pero también esta parte de que se busca o buscan eh, pues intervencionismo? Que vengan aquí a, a regañar al presidente López Obrador o, o, o ¿cómo ves tú esto, eh, pues tanto, la, tanto esta gira como otras que van a acusar al presidente de comunismo y de dictador?
1: Pues eh, es, es un papel muy triste el que están haciendo porque eh, son como decimonónicos, ¿no? Son como de estos políticos del siglo XIX, del siglo XVIII. En realidad estos son como pes, pesimonónicos, ¿no? Con P, porque son muy pésimos. No, no han entendido que ya no vivimos en estos... Eh, alrededor de estos grandes estados-nación, colonialistas que podían absorber... Eh, a, a los países para devorar sus recursos, ya ningún ningún país en estos momentos tiene capacidad de hacer eso, ni siquiera Estados Unidos que lo hizo con tanta fuerza y con tanto poder la, la segunda mitad del siglo XX y todavía una buena parte de este de este siglo, pero Estados Unidos ya no puede ni con su alma, tienen una, una crisis interna, eh, eh, que, que tiene que ver con un descuido, porque como claro, estaban interviniendo el resto del mundo y estaban con un pie una bota en Sudamérica y en Centroamérica y otra en Oriente Medio, evidentemente se les descompuso la economía y la política interna. Eh, estos pobres que quieren seguir ofreciendo el, eh, la corona de México a Maximiliano o a Biden o a... Eh, o a imagínate, se lo ofrecen al, al primer ministro de Inglaterra, quien ya me depusieron, eso deberían hacer los, los del PRI con Alito, renunciarle todos y matamos dos pájaros de un tiro, se, se, se desintegra el PRI ya por, eh, por efecto instantáneo, pero bueno eh, creo que eso es un poco lo que está en el, en el escenario y, y ah, pues es, es, por lo menos está interesante y divertido en ese sentido, ¿no?
0: Gracias, Fernando. Eh, Ana Francis, si quieres, eh, brevemente para cerrar como este tema, ¿quisieras abordar o, o acotar alguna cosa?
4: No, no, ya pensaba justamente, en, el, o sea, pensaba en la escena de, oiga, señor primer ministro de Inglaterra, vengo a decirle que México está cabrón, y el primer ministro decía, ¿eh? eh sexy, ¿No? Como de, ¿no? <risa> <risa> ahorita qué, güey, a mí qué, llégale, o sea, ¿no? Es como... Así está Biden, y así o sea, y así están en España, y así están en todos lados. Es así de, güey, por mí, jálensele, arránquensele, péguensele en la frente. O sea, aquí, no, pues sí, la neta, tengo mis propias broncas aquí. Entonces, pues, es un momentazo para que salgan a ofrecer la corona de México a Maximiliano. Como siempre, fíjate esto, Adriana, ese es el problema. Como son empresarios, no entienden lo político no es el momento político para salir a pedir ayuda al extranjero, por amor de Dios, les va muy mal. Oye, Ana Francis, pero
3: tampoco lo social, ¿cómo van a entender lo social si no les importa no, nunca? No, no, pues son
4: empresarios, pues, son buenos. No, pero ade
1: además, per perdón, asumen... Que, que en el extranjero siguen viendo a México como a este reino ignoto, entonces que va a llegar el príncipe Alito de, del ah, sí. PRI y lo van a recibir en su caballo, ¿no? Como lo y que, la, y que la gente que lo reciba no va a googlear quién es este... O sea, perdón, Ajá. vivimos en un mundo donde incluso quien venga de, de, de aquí de Insurgentes Norte puede ser googleado y reconocido internacionalmente como un corruptazo y como un tipo con el lenguaje sin duda más florido que hemos visto este, en, en el México contemporáneo. Oigan,
4: No, adelante, adelante. No, no, porque claro, ahí
3: hay, 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 hay lenguajes floridos, hay, las groserías son, cuando son, 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 son usadas en una, en una, en una sintaxis, en, una corre, en un idioma correcto, en una expresión, forma de semántica correcta, son hasta, son bienvenidas, son oportunas, ¿no? Cuando oyes hablar a este señor, es un patán. Hay maneras, incluso lo podría decir sin groserías y sigue siendo un patán, con el lenguaje más correcto y sigue siendo un patán.
0: Eh, ya, listo. Horacio, perdón, es que se andaba ahí colando un, ¿este ¿cómo se llama? Un, un regreso. Ya un no sabía, Apagué. Sí, ya saben cómo está la tecnología. Eh, bueno, regresamos. Si les parece, hablando, pues, ¿cómo vamos para el proceso ya del próximo año? El Estado de México, Coahuila, en Las Corcholatas, la oposición, ¿qué vende interesante? Horacio, eh, pues, empezaría nuevamente contigo para que nos platiques algo que, te llame la atención esta semana de lo que has visto eh, de la oposición, este, de si hay eh, candidatos, si hay movimientos que te parezcan interesantes o de las corcholatas presidenciales, cómo va eh, los ya conocidos Claudia Sheinbaum, Adán Augusto. Y eh, Marcelo Ebrard y los que no se quieren considerar corcholatas como Noroña, Fer, eh, Gerardo, Fer, eh, Gerardo Fernández Noroña y eh, Ricardo Monreal. ¿Cómo ves cómo ves ese panorama rumbo a las elecciones del próximo año, Horacio?
3: Mira, bueno, primero el Estado de México y Coahuila, pues son dos bastiones muy importantes que, obviamente, ahorita como lo veo en el aquí y el ahora hoy, otra vez es que el PRI no va a ganar ninguna de esas elecciones a menos que hagan un mega fraude, porque ya se dieron cuenta de est estas ventilaciones han ayudado mucho, sí. Y en Coahuila, pues obviamente, ojalá que tenga un buen candidato Morena, ojalá que este señor al que entrevistó y deshizo Julio, la otra vez, que me dio mucha risa cómo lo hizo, más bien me dio mucha, me dio mucha mucho, eh, o sea me dio mucha admiración como Julio aguerrido y tal como es tan honesto y tan franco no lo puso en su lugar, sino simplemente le sacó a, a o sea, a regañaditos, bueno, es que tú fuiste eh, panista, o sea, tú tal y tal y tal y tal y tal, y bueno, lo, no, no lo desenmascaró, pero este hombre, se o sea, de veras estaba así como saliendo, tratando de salir avante, ¿no? Y, y, y me dio mucho gusto porque ojalá que en un momento dado, y yo sí creo, en, en verdad sí creo o quiero creer, que esta gente puede llegar a cambiar ahora, que llegue a cambiar, ¿para qué? Puede, puede cambiar de partido, pero no de personalidad, o puede cambiar de partido, pero no de ideario, ni de ideología, puede cambiar de, de, de o sea eh, obviamente el, 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 se volvió bueno Bartlett o no esa es una cuestión que yo, en verdad todavía dudo, pero pues mira, si está haciendo bien su trabajo y lo está haciendo ejecutivamente bien, y están siendo honestos con lo que está haciendo él mismo, empezando por él, perfecto, le creeré cuando la historia lo ponga en su lugar también a este candidato a este precandidato pero ahorita para mí Adriana todo es muy muy pronto para mí es demasiado pronto porque todavía no hay candidatos si y no hay tampoco pues habrá corcholatas pero pues yo más bien me quedaba en mi lugar tratando de hacerlo lo mejor posible, lo que pasa es que ya hay una fruición, ya hay una, ya hay una necesidad de ver que la 4T se queda, ¿con quién? Bueno, pues están, están los que los tres corcholates principales que dijiste está Monreal, está Noroña que, que, que obviamente Noroña tiene, tiene otro partido, pero pues Noroña es una figura importante también en el, en, la, en, la, en el establecimiento de la 4T, ¿no? Y por otro lado, pues está Line también que, que, que obviamente va a ser siempre implacable, con Morena nada más con los demás no, obviamente porque los demás no no no, no están pecando de, de nada, ¿verdad? Entonces eh, pues ahí va a seguir como esta bola de claro. nieve haciendo que la opinión pública esté total y absolutamente siempre en contra de, de, de la oposición y del INE, desgraciadamente para ellos, y esté vislumbrando con más fruición, como decía yo, con mucho más interés, quién se va a quedar como, como gobernadores primero en el Estado de México y Coahuila, dos bastiones pristas importantes, y después ¿quiénes van a ser quién va a ser el candidato Ideal para suceder a López Obrador bajo la el enorme riesgo de no hacer lo mismo que hizo López Obrador o de o, o también el riesgo enorme de ser la sombra de López Obrador o de ser alguien que no va a hacer las cosas igual que López Obrador porque, a por la desgracia de todos, no la figura de López Obrador es, muy, es demasiado grande, es demasiado importante y trascendental.
0: Gracias Horacio, que crack. nos tenemos que no. despedir de canal 22, así que ah. para los que están conectados en canal 22, bueno, encuentran en la otra parte, la parte final en YouTube, en el canal de Julio Astillero, pero hay que despedirnos mandándole un fuerte abrazo a todos los que nos ven en canal 22, hasta la próxima, canal 22, adiós. Adiós amigos. Gracias a Canal 22 y, y pues seguimos con este corcholatómetro en el after, en el en la, after. En el after. Eh, nos quedamos, vamos con Fernando Rivera Calderón, ¿cómo ves pues las próximas elecciones? ¿Cómo se va a poner el Estado de México, Coahuila? Eh, también pues si quieres adelantarte hasta el 24 con las corcholatas, ¿qué ves de interesante en estos días, eh, Fernando, respecto a este tema?
1: Bueno, lo del Estado de México sin duda se va a, roblar, se va a robar los reflectores. No quisiera pensar, como, como un amigo que tenemos bien mal pensado, que, que todo esto que hemos visto desde el día de ayer tiene que ver exprofeso con la elección del Estado de México, aunque sin duda hay una posibilidad de que tenga que ver y de que se haya decidido por lo menos hacer público el tema de, de esta investigación a Peña Nieto con miras en pues, eh, generar mayores votos para, para Morena en, en la elección del Estado de México, que sabemos que, bueno, el PRI hará todo, todo, todo lo que esté en sus manos para conservar ese bastión que ha sido su mina de oro, su gallina de los huevos de oro desde hace ya muchísimos, muchísimos años. Eh, va a ser muy interesante lo que pase ahí. Pero, eh, por otro lado, si nos vamos al terreno de las grandes corcholatas... Eh, primero no puedo dejar de, de, de señalar que me da mucha ternura que en una encuesta que vi, la categoría de otros es más alta que la de Monreal en las preferencias y pues me dio ternurita la verdad es que desde aquí le mando un abrazo este, a Monreal Eres mala
0: Teresa, eres mala No, pero qué creen, no han visto que está circulando mucho, que está ya en tercer lugar después de eh, Claudia Sheinbaum y después de Brad ponen a Colosio ah, Wow, sí.
1: no, güey. Bueno.
0: No, o sea, o sea que, yo creo que las encuestas las fueron a hacer en Monterrey,
1: ¿no? Le echan mucho no, royal. Y mira, a ver de probando.
0: protagónico de telenovela pronto, seguro.
1: Exacto, exacto. Están, están en un proceso un poco esquizofrénico, porque no terminan de decidirse con quién quieren ir. Saben que Colosio, pues, es joven y tiene una marca en su apellido que les puede funcionar, pero por más que le echan levadura, no, se infla chavo, este quieren revivir a Anaya, como que se les olvida que Anaya está prófugo, que está perseguido, por, y de repente lo quieren volver a poner en las encuestas y lo ponen muy arriba, y, y yo veo que no más, bueno, Santiago Krill, pobrecito, que pasa una paca ahí este, en el desierto cada que anuncia su candidatura, eh, está, está muy triste, pero también creo, en el otro lado, más allá de que se quieran adelantar a Dan, Claudia, Marcelo, no hay todavía una corcholata, ni de las favorecidas por el abrazo del presidente, ni de los otros este noroñas o monreales que están ahí, no hay ninguna corcholata todavía que le pueda robar un día siquiera la agenda al presidente de la República. Está tremendo, porque finalmente los candidatos, eh, el gallo, el, el delfín, pues llama la atención, genera agenda, marca agenda. Aquí están en un proceso realmente que espero que mejore, porque están en el en la anécdota, en el TikTok, en el de miren, les paso mi WhatsApp, en el de miren, estoy les enseño que toco la guitarra, miren, este soy chistu, puedo ser chistoso o, o ridículo, miren, les voy a contar el chiste de, este, híjole, no, no quiero recordar el chiste de Claudia, porque sí fue realmente muy malo, tan malo que daba risa, pero bueno, creo que no ha habido todavía eh, en este corcholatismo, alguien que pueda robarle la palabra cantante y la agenda al presidente, y eso a mí me da gusto, porque si bien, como dice eh, Horacio, pues a lo mejor es muy pronto, pues sí, tan pronto que no han, ro le han quitado el peso a esta agenda que trae el presidente... Esta semana, pues más bien, se, si alguien le robó la agenda al presidente, fue Pablo Gómez, que ya no le quería devolver el micrófono. Este, hubo, o sea, yo sí veía así como que que, como que este, nuestro querido Cotton Head, así como que lo volteaba a ver de, oye, o sea, era un comentario, compañero, ¿no? no o sea, qué
4: macho. Bueno, pero imagínate, ¿no? imagínate, Pablo Gómez se deja ir y es la cosa más entretenida del
1: mundo. Claro, claro, bueno, ahora sí que le das el micrófono. La cosa es que quitasle el micrófono.
4: Sí, no, 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 imposible. No.
0: Ana Francis, ¿tú qué piensas de este corcholatómetro? Mira, yo tengo que ser muy cuidadosa con este
4: asunto, porque Federico sí. Dorin Cazar puso una denuncia en contra mía. Fíjate, es Dorín Cazar, ¿será algo de la señora Casar, En fin, puso una denuncia en contra mía en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Sospe parece que me acusan de estar pintando bardas de las que dicen hashtag es Claudia. Y no, la verdad es que el rotulismo no se me ha dado. Soy buena escritora, pero el rótulo todavía no te lo manejo. Eh, entonces, bueno, tengo que ser ¿Tiene como que muy ver,
0: cuidado. Ana Francis, Francis pero tiene que ver con esta ah, denuncia también que hizo Alina Duarte ayer en Twitter, que ella pues que estuvo en, apoyando el tema de la eh, consulta que se hizo para enjuiciar expresidentes y que fue y ha sido y públicamente una, una activista. Eh, ¿Tiene que ver, está relacionado con, con este tipo de No,
4: denuncia? tiene que ver con que ahorita pues estamos viendo en las redes sociales, evidentemente me llegan por WhatsApp, 3.600 videos y cosas de grupos de mujeres, porque además comprenderás que dada mi historia, Ajá. pues estoy en 3.600 grupos de mujeres en donde pues, se están armando y se están organizando para apoyar una precandidatura una pre de este para una mujer presidenta, ¿no? De la izquierda. Entonces, pues evidentemente me llegan un montón de cosas y así, y, y se están moviendo en redes, pues, ¿no? Y aparecieron estas bardas, me parece, por la ciudad que dicen hashtags, Claudia, tienen ese hashtag y otros y este, eso tiene que ver conmigo. Entonces, bueno, tengo que ser cuidadosa y no está mal más ser cuidadosa. A mí, sin duda, lo que me gustaría, y, y, y puedo hablar más, o sea, me gustaría hablar también más del Estado de México, porque de pronto, como que tener ahí una candidata mujer, pues sería lo conducente en muchos sentidos. Eh, no solamente por, pienso, porque pienso en aquella a la que le robaron la elección pasada, sino porque imagínate tú una gobernadora del Estado de México, que es el Estado más feminicida, de este país eh, pues comandado por una mujer es una cosa que me parece eh, que me parecería genial si sí cambia un montón todo Adriana cambia un montón todo cuando en ese puesto en un puesto específico hay una mujer cuando en el puesto ejecutivo hay una mujer la lógica es otra se persiguen las cosas de distinta manera se mueven las, las cosas de distinta manera y estando en México en la emergencia que está con respecto a la violencia hacia las mujeres, pues sí me parecería que, que es momento para que las mujeres lleguen a los cargos ejecutivos. Ese es, a mí ahorita, obviamente estamos hablando de mujeres con agenda, ¿me explico? O sea, que sean personas capaces, pues, pues hay un montón de mujeres que son capaces y que traen una agenda increíble y que además... Eh, pues estar haciendo cosas bien padres, pues, ¿no? Entonces, para mí eso es, sí es un momento históricamente clave, como para empujar todo lo más posible que esté en nuestras manos, para que imagínate, es el Estado de México, el, de los estados más machistas de este mundo, gobernado por una mujer. Eh, obvio me gustarían todos, pues, ¿no? Pero sí me parece que, pues, es tiempo, es momento, ¿no?
0: Gracias, Ana Francis. Y justo por hacer esta precisión, sí, es lamentablemente uno de los estados con pues el, o el mayor o, el, o de los más altos índices de feminicidios y pues donde está y donde radica este grupo Atlacomulco que eh, pues tiene esa bastión tan fuerte allí del, eh, del PRI. Eh, pues tenemos ya... Y, y los... que
4: perdone y vuelvo a la costumbre priista de cómo Ajá. tratar a las mujeres, pues, ¿no? Que acabamos de ver con Alito, que vimos con Gutiérrez de la Torre, y que, o sea, esa es la cultura priista para nosotras, las mujeres no nos hagamos güeyes, y no han hecho nada, o sea, Beatriz Paredes fue gobernadora de Tlaxcala, y Tlaxcala se convirtió en una potencia de exportación de mujeres para la trata. Entonces, al partido le valemos un carajo. Oye, también Entonces, al tú, PAN, sí. perdón, pero también al PAN. No, no, bueno, claro, eh. pero... Ay, pues sí, sí. pero al, pero digamos que al pan como para mandarnos a la cocina oye a pero cómo guayos, no le para, no a... para la trata cada quien oh, tiene sus oh, estilos oh, ¿no?
3: pero cómo no le va a importar al pan un carajo a las mujeres si tiene a tres senadoras ahí que están son también o sea imagínate qué tremendo para una mujer
4: imagínate tú
0: pero sí. bueno hasta ahí mi comentario Híjole, Ana Francis, gracias. Eh, pues llegamos a la parte de los postrecitos, a ver si algo dulce, amargo o, o del sabor que, que quieran. Eh, Horacio, ¿con qué quieres cerrar esta mesa?
3: Mira ahorita que, que, que empezó la cuestión de la seguridad. Aquí hay un, un este un internauta que cuestiona que me cuestiona que pues, lo, lo de la seguridad no que si acá la seguridad que sigue siendo una, una gran deuda sí y lo dice todos los días el presidente sigue siendo una gran deuda sigue habiendo muchísima muchísima inseguridad en este país y es lo que cultivamos, desde lo que estamos cosechando de lo que cultivaron hace años, ¿no? Por, por destapar las cloacas que destapó Peña Nieto digo, este Felipe Calderón y que todavía no nos acabamos de, de curar de esta, ¿no? Y que lo único que yo diría es lo de la militarización aparente del país, pues que no o sea, los que dicen de la militarización creo que nunca vivieron en la Argentina de Videla o en regímenes de veras con una militarización tremenda y excesiva ¿no? Y que finalmente lo de la Guardia Nacional es una cuestión que tuvo que recurrir eh, incongruentemente con lo que había prometido eh, Andrés Manuel López Obrador en su campaña de no militarizar el país. Pero el país estaba hecho tan una desgracia en seguridad, tan un desmadre absoluto y profundo, ¿no? E y también este, irreparable en el corto plazo, que tuvo que echar mano de esta Guardia Nacional y que apart aparte de todo, pues aquí, o sea... Eh, eh, la, eh, todo el mundo quiere, o mucha gente, ¿no? Quiere re regresar a la educación de la policía civil para que la policía civil aprenda, pues es un pro pro proceso muy largo que no lo van a hacer porque no lo hicieron nunca, y porque se convirtieron en una policía realmente barbárica y extorsionadora y cómplice de los narcos. Y entonces mucha gente, mucha gente quiere una policía civil. Pues sin embargo pues yo les digo de las policías civiles, a ver, ah, porque en eso sí tampoco ven tampoco ven lo que pasa en otros países, las policías de Estados Unidos, la policía civil de Estados Unidos, no se la pasa no no mata a los a los, a los afroamericanos no ha matado a varios afroamericanos no ha reprimido manifestaciones la policía holandesa, la policía holandesa que con toletes y con con, con, con de, de veras, ¿eh? disipó y les golpeó a los a los habitantes de Ámsterdam cuando quisieron hacer una manifestación en contra de las medidas del COVID no hay policía o sea, las policías en todo el mundo pueden ser muy represoras entonces que no me vengan con cuentos de que la policía civil siempre va a ser mejor que la policía militar o que una guardia nacional, porque si se se acudió a la guardia nacional como una manera de parchar o resarcir la deuda de la de la, de la este, de la este seguridad en México, no fue nada más al vapor o sea, este Andrés Manuel lo da pasos sin Guarache, entonces vio la situación tan descompuesta porque sigue estando descompuesta pero sigue, ya ya hoy por hoy hay algo un poquito más y vislumbra una luz por todas las estadísticas que se dan en la mañanera y que, se, que, que, que obviamente tenemos que confiar en ellas no no es porque, no, no es que tengamos que confiar ciegamente, pero pues ya están mucha gente indiciadas etcétera etcétera cuando todos los jueves hacen este, este informe que precisamente, pues, cuando los hubiera dado Calderón o Peñanito, yo creo que jamás hubieran dado nada
1: de esos informes,
3: ¿no? Por lo menos ahorita no es que nos quieran tener más contentos, pero están mostrando que tienen un poco más de voluntad de hacerlo, también con las reuniones de seguridad todos los días a las 6 de la mañana. Entonces, obviamente, eso no se va a acabar hasta que de veras haya una. una, una pasen más años para poder eh, realmente y, 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 y en verdad haya una educación tanto de la policía este, pri, este civil, pero ahorita pues, se acude a la Guardia Nacional y no quiere decir que todos los militares sean buenos o no y que, que por ser este gente de clase trabajadora los militares siempre van a ser buenos y no van a reprimir, pero ahorita tienen un comandante supremo que no les va a ordenar reprimir ni matar a diestra y siniestra
0: Gracias, Horacio Franco. Fernando Rivera Calderón, ¿con qué quisiera cerrar con tu postrecito?
4: ¡El micro! No. No. Esperen, hermanos, esperen.
1: Esperen, hermanos. Era por la
4: este,
1: fotografía. No, exacto. Voy a no, pues no sé, la verdad me quedé pensando en, en, en ese libro que tiene Horacio Franco en su biblioteca, en su sección de arquitectura que dice Hoteles Aquí de Impacto. Amiga. Sí, me, me encantaría, me encantaría conocer eh, un hotel de impacto. A lo mejor donde está Peña Nieto y yo hoy en la mañana, en la mañanera, este, a lo mejor ese es un hotel de impacto. Eh, pero bueno, está, está chida tu colección, Horacio, este, sí. qué padre, sí, 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 qué bueno, padre la,
0: la, la Mucha arquitectura, le claro. Vieron, le vieron el reportaje de ayer de país. ¿Cuál? La, la casa o el departamento, el ah, piso, sí. el, el abogado de Peña Nieto, Juan Collado, una cosa de los Four Simpsons impresionante allá en España. Una
4: cosa muy cuca, ustedes porque son una bola de miserables, pero hay gente que sí tiene clase. <risa> 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 Oigan, pues nos vamos entonces con el alitazo, ¿no? Así. <risa> ¡Ándale, Fernando! ¡Ándale! ¡El alitazo!
0: <risa> Fernando, presentaciones, este, pro, eh, propuestas, este, conferencias, ¿qué tenemos? ¿Qué, qué, ¿Con qué quisiera cerrar o despedirte?
1: Tengo dos noticias buenas que darle al, al, al público, que por cierto, saludos a toda la banda que nos acompañó el domingo pasado, en el a la banda astillera que nos acompañó también el domingo pasado en, en el eh, Complejo Cultural Los Pinos, con Monocordio, que estuvo increíble, y justo ahí anuncié que este próximo viernes 22... Eh, ...voy a presentar eh, en, en plataformas y eso un disco de Monocordio en vivo en el Teatro de la Ciudad... ...que pues pinta muy, muy... Eh, va a estar muy padre, va, son canciones que grabé a finales del año pasado... ...en el Teatro de la Ciudad y que bueno, pues quiero compartir con todo el público de Monocordio... ...que me ha seguido en 20 años y también quiero dar la primicia... ...de que el próximo 4 de agosto, sé que todavía falta un poquito pero va a ser la presentación de mi nuevo libro, El Ambiguo Testamento, ahí en el Divino Narciso, en el claustro de Sor Juana, el 4 de, de agosto, perdón, ahí a las 7 de la tarde. Entonces, bueno, de una vez les aviso para que lo vayan poniendo en la agenda. No
0: Gracias, Fernando, ya apartadísimo. Querida Ana Francis, ¿qué tenemos en la agenda legislativa? ¿Qué nos quieres anunciar, proponer? Eh, Ay, comentar? hermana,
4: pues... Ahorita, ando muy emperrada, muy clavada y muy imbuida en la violencia familiar. Uf. Trabajando un paquetito de varias iniciativas que tienen todas las resistencias del mundo, porque... Porque a los señores les cuesta mucho trabajo. Pero está padre, estoy trabajando muy a gusto en la dictaminación. Ahí, junto con Fiscalía, junto con Secretaría de las Mujeres, que son unas chidas. Y en eso, o sea, ahorita en, en mi tema más así clavado va a ser toda la serie de detallitos para que podamos ir a denunciar cosas relacionadas a la violencia familiar y pasen cosas mejores, que tengamos acceso un poquito menos lento a la justicia.
0: Gracias, Ana Francis. pues sí, vamos a... en eso. Perfecto, y vamos a darle seguimiento y te seguimos en las redes sociales. De verdad, una eh, legisladora muy admirada por por todos nosotros y muchísimas gracias eh, Horacio Franco, buen fin de semana nos vemos en la próxima semana, yo espero que ya esté julio de regreso por acá, pero gracias por permitirme el honor de estar con ustedes por acá nuevamente, Horacio un abrazo
3: Ah, pues muchas gracias y felicidades Ana Francis querida que en realidad eres una diputada activista lo cual es maravilloso, mm. en verdad muchas felicidades, no, pues muchas gracias y felicidades Adriánita, vida <ríe> preciosa ya sabes que te amo y te gracias. quiero y te adoro y te admiro, También. gracias Fernando gracias. querido, adiós. hasta luego gracias. Que estén muy bien. Fernando,
0: adiós, Fernando, Ana Francis el besitos alitazo. besitos adiós. y a dónde contar <ríe> el alitazo <ríe> gracias Fernando.
2: Right at home. Go to prettylitter .com and use code ACAST for 20 off your first order and free conditions Para
0: que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.